0: Im Schnelldurchlauf zur Totalüberwachung. Bereits morgen Vormittag soll der Bundestag über die umstrittene Vorratsdatenspeicherung abstimmen und das gegen eine breite Kritik in der Gesellschaft. Mit dem Gesetz sollen dann die Telekommunikationsunternehmen die Telefon- und Internetverbindungsdaten von Smartphones und Computern aller Bürger zehn Wochen lang speichern müssen. Vier Wochen lang sollen außerdem die Standortdaten gespeichert werden. Die Bundesregierung, die möchte mit den Daten besser schwere Verbrechen und Terrorismus aufklären, Kritiker Fürchten hingegen die totale Überwachung und bemängeln, dass die Vorratsdatenspeicherung auch gegen geltendes Recht verstoße. Über die Kritik am Gesetz sprechen wir mit Konstantin van Linden. Er ist Jurist und Redakteur beim Rechtsmagazin Legal Tribune Online. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ja, schon im Vorfeld, der mutmaßen ja Rechtsexperten das Gesetz, können im Nachhinein von Gerichten entweder zu teilen oder sogar ganz gekippt werden. Welche Aspekte sind denn besonders rechtlich
1: bedenklich? Richtig bedenklich ist zunächst mal, dass es das Gesetz ja schon gegeben hat und es in Deutschland aufgehoben wurde vom Bundesverfassungsgericht als besonders schwerer Eingriff mit einer Streubreite, wie es sie bisher im deutschen Recht nicht gegeben hätte. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar eine sehr schmale Tür offen gelassen und hat gesagt, ja, man kann eine Vorratsdatenspeicherung schon machen, aber eben nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen. Und dass der Entwurf, den die Bundesregierung jetzt durchsetzen möchte, diese Voraussetzungen wirklich erfüllt, daran gibt es starke Zweifel.
0: Diese Einwände kennt ja sicherlich auch die Bundesregierung und natürlich auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Mit welchen Argumenten oder wie argumentiert sie denn dagegen?
1: Kommentiert dagegen, indem sie sagt, naja, das Gesetz, was wir jetzt vorgelegt haben, ist ja schon deutlich abgeschwächt gegenüber demjenigen, was das Bundesverfassungsgericht damals gekippt hat. Das stimmt auch. Die Speicherfristen sind beispielsweise deutlich kürzer gestaltet und auch an ein paar anderen Punkten ist das Gesetz entschärft, was aber eben nicht unbedingt bedeutet, dass es damit auch genügt. Und an ein paar Punkten wird dieses Gesetz auch anders verkauft, als es tatsächlich aussieht. Also es ist immer die Rede davon, dass es gegen Terrorismus und gegen schwerste Verbrechen schützen soll. Da ist dann ja irgendwie schnell jeder mit dabei. Aber wenn man sich den Katalog der Straftaten mal anschaut, und klar, terroristische Straftaten und so stehen da auch drin, Es stehen aber auch eine Menge Straftaten drin, die so schwer ehrlich gesagt nicht sind, die durchaus im Bereich der Vergehen und nicht der Verbrechen liegen.
0: Da ist unter anderem die Datenhehlerei dabei, die auch viel Kritik hervorruft, also dass man Daten wie als Whistleblower weitergeben kann. Sind also auch die Grundrechtseingriffe dort viel höher, als man das eben nach außen verkauft?
1: Ja, der Grundrechtseingriff liegt ja vor allen Dingen schon mal darin, dass erstmal die Daten aller Bürger gespeichert werden, völlig unabhängig davon, ob irgendwie irgendein Verbrechens- oder Vergehensverdacht gegen sie vorliegt. Das alleine hat natürlich einfach schon eine hemmende Wirkung. Also man kommuniziert weniger frei, wenn man weiß, oh, meine Daten werden hier erstmal festgehalten und da kann dann im Nachhinein darauf zugegriffen werden. Das ist eigentlich schon mal der vielleicht viel größere Eingriff in die Grundrechte, als dass man diese Daten dann nachher im Einzelfall tatsächlich abruft.
0: Jetzt kann man ja mehr oder weniger sagen, außer der Bundesregierung sehen dass alle so. Auch der Europäische Gerichtshof, der hat im vergangenen Jahr die Europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Wenn man wiederum dieses Urteil in Betracht zieht, wie kann dann überhaupt morgen über dieses Gesetz abgestimmt werden?
1: Naja, dass der Europäische Gerichtshof die Richtlinie gekippt hat. Das heißt erstmal nur, dass die Bundesregierung die Vorratsdatenspeicherung nicht mehr einführen muss. Die Richtlinie hat das eigentlich verlangt. Die hat gesagt, alle Mitgliedstaaten müssen eine Form der Vorratsdatenspeicherung einführen. Jetzt gibt es die Richtlinie nicht mehr. Jetzt müssen sie es nicht mehr. Was aber umgekehrt nicht automatisch heißt, dass sie es nicht dürfen. Sie dürfen es schon, aber eben in den Grenzen die das Bundesverfassungsgericht und die der EuGH gesetzt haben. Und die sind sehr, sehr schmal. Die sind im Grunde genommen so schmal, dass wenn man sie wirklich konsequent beachtet, die Vorratsdatenspeicherung dann echt an den Punkt kommt, wo sie wenig nützt für die Strafverfolgung.
0: Auch das Verfahren, wie das Gesetz jetzt beschlossen werden soll, ist durchaus fragwürdig. Parlamentarier beklagen, sie haben, wurden zu spät überhaupt über die Abstimmung informiert, drei Tage vorher. Hätten sie informiert werden müssen, wurden das offensichtlich aber mindestens ein zu spät. Im Rechtsausschuss gestern, der das Ganze abnicken muss, da gab es erst nicht genug Parlamentarier, um beschlussfähig zu sein. Das ist aber auch nur aufgefallen aufgrund eines Antrags der Linken. Kann es am Ende sein, dass das Gesetz sogar an Formalia scheitern kann, weil die Bundesregierung eben alles dafür tut, es durchzukriegen?
1: Vorstellbar wäre es, aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass Eher nicht. Gestern sind sie dann ja letzten Endes schon noch auf das nötige Quorum gekommen, in dem dann schnell einige Abgeordnete herbeitelefoniert wurden. Und ich denke, das wird auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren so der Fall bleiben. Darauf wird man schon achten. Aber der Eindruck, dass das Ganze durchgepeitscht wird und dass man auch versucht, Kritikern gar nicht so die Möglichkeit zu geben, dagegen das Wort zu ergreifen, der drängt sich schon auf.
0: Rechtlich wird auf jeden Fall dagegen vorgegangen. Die Klagen werden schon vorbereitet. An welcher Stelle wird denn dann das Gesetz verhandelt? Landet das zuerst beim Bundesverfassungsgericht, das es kippen könnte oder doch wieder beim Europäischen Gerichtshof?
1: Beim Europäischen Gericht wird es nicht landen beim Bundesverfassungsgericht sicherlich. Das kann zum einen in dem Weg passieren, dass jemand gegen eine einzelne Maßnahme der Strafverfolgungsbehörden klagt, indem er sagt, hier wurde ich auf Grundlage dieses Gesetzes überwacht und das hätte nicht sein dürfen. Das kommt dann erstmal von reguläres Gericht. Das reguläre Gericht sagt möglicherweise, hm, wir haben da verfassungsrechtliche Bedenken und legt das dann dem Bundesverfassungsgericht vor. Aber in diesem Fall wird es wahrscheinlich eher anders sein, nämlich in der Form, dass direkt Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben wird. Und das wird sich dann ein zweites Mal damit auseinandersetzen müssen und vielleicht zu dem für die Regierung peinlichen Ergebnis kommen, dass es dasselbe Gesetz zum zweiten Mal kippt.
0: Und selbst wenn Sie es nicht komplett kippen, gibt es... Kaum Beobachter, die davon ausgehen, dass es in der jetzigen Form nach einer gerichtlichen Prüfung Bestand haben wird. Kann man dann sagen, ist vielleicht doch ein Spuk, der nur ein paar Monate dauert und deswegen halb so schlimm?
1: Das ist eine etwas zynische Sicht auf die Dinge, wenn man sagt... Gut, die Regierung verabschiedet zwar sehnten Auges verfassungswidrige Gesetze, aber glücklicherweise werden sie ja ein paar Monate später wieder aufgehoben, wobei man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, es gibt viel berechtigte Kritik an dem Gesetz, ich teile sie auch, aber dass es wirklich garantiert wäre, dass es kippt, das kann man auch nicht sagen, was Zweifellos stimmt, ist, dass viele, viele Bedenken geäußert worden sind, der Regierung bekannt waren und nicht berücksichtigt wurden. Und welche Schlussfolgerungen man daraus zieht, das muss jeder für sich wissen.
0: Die Vorratsdatenspeicherung kommt höchstwahrscheinlich, trotz aller Kritik. Warum das Gesetz vor allem rechtlich so bedenklich ist, darüber haben wir mit Konstantin von Linden gesprochen. Er ist Jurist und Redakteur beim Rechtsmagazin Legal Tribune Online. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.